0: Chapit, no,
1: yes, no äkkiäköstä ensi voi olla. Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. aito koti vetää puoleensa. Tämä on Radionovan liikennegrilli. Sinä kysyt ja kysymys grillissä tirisee liikennegurumme Jussi Pohjonen. Lähetä oma liikenteeseen liittyvä probleemasi Radionova-liikenteessä ohjelmaan osoitteessa radionova.fi tai Whatsappilla plus 358 108 06000. Mikolla kysymys kuuluu näin. Jos ajokortissa on rajoitus automaattivaihteiselle autolle, niin mitä seuraa, jos sinut pysäytetään käsivaihteeseen ratista? Milloin tämä rajoitus poistetaan vai poistetaanko ollenkaan?
0: No sitähän seuraa tämmöisen ajokorttiin, että siis rangaistus, eli siis käytännössä liikennevirhe maksu taitaa olla kysymyksessä siitä. Eli jättää ajokorttiin merkityn erityisehdon noudattamatta. Erityisehtoja voi olla toki muitakin. Esimerkkinä tulee mieleen vaikkapa Silmalla siihen käyttäminen tämmöisiä erityisehtoja, mitä ajokorttiin kirjataan. Ja, ja samasta asiasta on kysymys, eli ei ole tätä automaattiehtoa noudattanut. Eli, eli siinä tota, rangaistuslappu löydään, lyödään käteen, maksullinen sellainen. Ja automaattiehtohan poistuu sillä tavalla, että käy suljet, suorittamassa kuljettajatutkinnon, sitten ihan tämmöisellä manuaalivaihteisella autolla, niin sitten saa tämmöisen niin kuin kaiken kattavan ajokortti eli
1: näillä eväillä. Joku voisi vielä miettiä, että mahtaako pärjätä rikesakolla, vai tuleeko päiväsakkoja ja vaikuttaako se ajo-oikeuteen? Joo,
0: kyllä mä olen nyt vahvasti sitä mieltä. Vahva mutu on siitä, että se on tämmöinen maksu eli entiseltä nimeltään rikesakko, eli ainakin tähän suurin piirtein verrattava juttu, eli ei mennä päiväsakkojen puoleen, vaan mennään tällä, Vähän kevyemmällä menettelyllä, mutta siitä huolimatta niin maksullinen seuraamus. Ja ei tämä taida sentään olla ajokorttiin vaikuttavia juttuja, että siinä mielessä kortti ei katkolla ole.
2: Turvallinen tila on ilmaisu, johon törmää erilaisissa yhteyksissä ja safe space. Se puhuttaa myös liikenteessä. Linja-auton kuljettaja Pohjois-Pohjanmaalta lähetti nimittäin kysymyksen. Hän on tavannut tarkasti. Tieliikennelakia, joka vuonna 2020 astui voimaan, ja sen mukaan maantiellä on annettava turvallinen tila jalankulkijalle, pyöräilijälle tai eläimellekin jopa. Mutta miten tämä nyt sitten määritellään, kun ei ole lakiin kirjoitettu senttimetrejä, että paljonko pitää auton ja pyörän väliin tilaa jättää? Eli mikä on turvallisen tilan määritelmä? Kenelle? Joo. Niin, tässä siirrytäänkin nyt tähän legendaariseen,
0: legendaariseksi nouseeseen, tilannekohtaiseen ja tapauskohtaiseen harkintaan. Eli, eli tota, meillähän lainsäädäntöön tosiaan ei mitään metrimääriä eikä sen tarkempia määrityksiä ole laitettu toisin kuin vaikkapa kuulemma Espanjassa on ihan selkeä metrimäärä, mikä puhutaan, mikä pitää vähintään jättää ohitettavaan polkupyöräiliään, mutta meillä siihen ei ole lähdetty. Ja meillä lainlaatijan perustelussa oli mun mielestä ihan hyvä ja fiksu ajatus siitä, että tilanteet ovat sillä tavalla erilaisia, että niitä ei pystynyt ihan yhteen metrimäärään tai yhteen mittaan määrittelemään, koska se on hyvin riippuvainen niin kuin tien pinnasta, nopeusrajoitusalueesta, pientareen leveydestä, yleisesti ottaen kaikesta siitä alueesta, missä tämä ohittaminen tapahtuu, mutta kuitenkin ohitus pitää tapahtua sitä tavalla, että tämä turvallinen tila säilyy ja tässä ei tämmöistä mitään niin kuin päälle ajo vaaraa tai tämmöistä efektiä pääse kenellekään tulemaan, kukaan ei saa pelästyä eikä kenenkään ajaminen tai kulkeminen tai liikkuminen saa niin vaikeutua tai vaarantua sillä, että joku ajaa siitä lähemmältä. Eli lähes niin näillä
2: kaikilla ehdoilla, kun pystyy toimimaan, niin sitten asiat menevät hyvin. Tässä on kyllä selvästi kahta eri koulukuntaa. Itse lämpenen kyllä tämän tyyppiselle lainsäädännölle, mutta säännöllisesti saamme kyllä näitä viestejä, missä kansa haluaisi tarkat senttimetrit, ettei tarvitse mm. se arvailla. Mutta niin ei mutta... nyt siis
0: tarjolla ole. Niitä ei ole tarjolla, ja mainin, että jos nyt vaikka lakiin kirjoitetaan, että se pitäisi olla kolme metriä, niin sit se, että jos on 120 alueella kolme metriä, vai onko se 30 alueella se kolme metriä, niin sillähän on tilanteella ja sen pelottavuudella ja vaikuttavuudella on ihan selkeä ero, eli sitten se pitäisi varmaan porrastaa nopeusrajoitusten mukaan, ja sittenhän me saataisiin mielenkiintoinen sääntö ja taulukko viidakko tonne lakiin, jos nämä kaikki huomioitaisiin, eli tämmöinen pikkusen harkintavaltaa ja Vastuuta kansalaisille antava lainsäädäntö on minunkin mielestä kyllä ihan hyvä.
1: Suomessa on maailman parhaat hallintoalamaiset, kunhan kaikki on määritelty millilleen. Ja <köhö> nyt sitten vielä vellun kysymys. Jos hinataan henkilöautolla henkilöautoa, saako hinattava autossa olla peräkärry perässä? Jos saa, niin minkälainen kortti vaaditaan? Nyt legendaarisen pahkaisijan
0: juttu menee melkein tämän. Muistan siellä olleen joskus kuvan, missä tota Henkilöautolla hinattiin venettä ja veneen perässä tuli vielä vesihiihtäjä, mutta sentään tämmöinen yhdistelmä nyt ei ole sallittua, eikä, eikä kyllä se peräkärrykään enää siellä, eli, eli tota, lainsäädännössä puhutaan, että hinatessa saa olla siellä perässä vain yksi ajoneuvo kerrallaan, eli ei saa toista hinattavaa ajoneuvoa, eli sitä peräkärryä olla siellä joukossa, eli yksi kerrallaan,
1: kun hinaillaan. Jos jää riittävän usein kiinni kännykän käytöstä ajaessa, niin voiko ajolupa mennä? Kyllähän se voi mennä.
0: Eli kyllä kännykän käyttö on näitä rikkeitä, jotka johtavat siihen ajokieltoon. Ja se riittävän määrähän on vuoden sisällä kolme kappaletta tai kahden vuoden aikana neljä kappaletta. Ja nythän emme puhu mistään kalenterivuosista, vaan vuosi lähtee aina siitä ensimmäisestä tai vanhimmasta rikkomuksesta eteenpäin rullaamaan. Eli tarkkana saa olla.
2: Ja oliko se kuitenkin niin, että viimeisemmän tieliikennelain mukaan pysähtyneenä valoissa... Saa kännykkää vilkuilla, mutta ajaessa. Joo, siellä puhutaan
0: ajaessa, ja ajaessa-termi tarkoittaa sitä, kun ajoneuvo tosiasiallisesti liikkuu. Eli, eli on annettu tällä tavalla siimaa johtuen ehkä siitä, että aika paljon niin kun ajoneuvossa nykyään tämmöistä hallintatekniikkalaitetta on, mitä pitää näppäillä ja käännellä ja säädellä, niin se, että sen tekee siinä, kun auto ei liiku, niin on totta kai paljon turvallisempaa kuin se, että liikkeessä yrittää siinä vaikkapa heittoistuinta saada pois päältä. Eli, eli tässä on ihan selkeät perusteet kyllä, miksi näin.
2: Sitten Jussi kysyy, ja tässä on nyt tarina, jossa on syytä olla tarkkana, että pysyy kärryillä. Keskeistä on mielestäni se, että nyt liikutaan taajaman ulkopuolella, missä yleisrajoitus on 80. Eli ajetaan taajaman ulkopuolella tietä, johon on keltapohjaisella pyöreällä merkillä osoitettu 70 nopeusrajoitus. Tulee pieni pätkä, jossa rajoitus lasketaan 60. 60 loppuu valkopohjaiseen merkkiin. Palautuuko aikaisemmin osoitettu 70 vai nouseeko suurin sallittu 80? Minäpä sanon ja sanonkin,
0: että kyllä se edellinen 70 säilyy siinä sitten voimassa. Eli hetkinen, pohdin vielä uudelleen vastausta. Nyt miettimään juuri tätä yleisrajoitusta mm-hmm. ja, ja muuta. Eli, eli tota, enpä lukitsekaan edellistä vastausta, vaan palaan tähän näin, koska... Tiedän ja muistan, että tästä aikaisemmin käyntiin keskustelua, että jos tapahtuu Taajaman sisäpuolella tämmöinen juttu, että mikä siellä sitten mahtaa olla voimassa, kun se semmoinen vaikkapa aluerajoitus päättyy tai joku muu. Ja jos silloin oltiin Taajamassa, niin silloin tuli se Taajaman yleinen 50, niin samalla logiikallahan sitten muuttuu tämä meidän yleisrajoitus, eli 80 siellä maantiellä, jos ei mitään muuta vaihtoehtoa ole.
2: Varman päälle, jos haluaa pelata, niin... Ajaa vain 70, mutta voi olla, että saa ajaa 80. Palaamme tähän sunnuntaina, mutta mitäs me vielä kuulijoiden lähettämistä kysymyksistä poimitaan?
0: Jos ajat Mersulla tai Bemarilla, niin voit ajaa sitä 75 (tos) sitten. Se on (tos) selkeä puoliväliratkaisu.
1: No niin, näin on saatu kansa jakautumaan. Vielä kysymys, joka kuuluu seuraavalla tavalla. Miksi etusumun valoja ei saa käyttää pimeällä? No sumuvalojen se
0: valokuviohan on semmoinen leveän mallinen, joka niin kuin sitten sumun ollessa kyseessä niin kuin nimittäin valaisee hyvin lähelle sitä ajoneuvon keulaa ja ajoneuvon niin kuin lähitienoita ja takaa siihen sen paremman näkyvyyden, kun sumu tai vaikkapa rankka lumisade, vesisade sitten heikentää tätä näkyvyyttä, niin sen takia taas Pimeän sitten, jolloin kun pitäisi nähdä mahdollisimman paljon pitkälle ja kauas, niin tämä valokuvion muoto ei oikein taas osu siihen. Eli pimeällä käytetään kaukovaloja ja sumussa sumuvaloja. Sen takia nämä on niin selkeästi eroteltu meillä.
1: Radionovan liikennegrilli. Lähdä kysymyksesi osoitteessa radio tai WhatsAppilla plus 358 108 06000.